1: Buenas tardes espectadores y amigos de y de Estado de alarma, ¿Cómo estáis? Las 13 horas dos minutos once y dos minutos en las maravillosas doce y dos minutos en las maravillosas Islas Canarias. Arrancamos este último termómetro de la semana, jueves 5 de agosto, ferragosto, agosto. No hay ya prácticamente actualidad informativa, no hay prácticamente noticias. Todo el país parece estar estupidizado y lo digo con todos los respetos porque siempre es un orgullo que el deporte patrio consiga o haga todo lo posible por conseguir los mayores éxitos para nuestro país y opte al mayor número de medallas posibles, pero mmm, yo os confieso que no estoy siguiendo prácticamente nada estos Juegos Olímpicos. Me han decepcionado muchísimo por cuestiones que no voy a repetir para no hacer publicidad de una serie de discursos. Que esto sí que incita al odio y no otras cosas, no lo que la política y el pensamiento único y el pensamiento dominante dice que incita al odio. Unos Juegos Olímpicos completamente racializados, eh, ideologizados, feminicizados, valga el palabro y unos Juegos Olímpicos que sinceramente, si a mí ya me interesaban poco, históricamente, entiendo y respeto que haya mucha gente que le sigan importando mucho porque a mí el deporte siempre me ha gustado practicarlo y lo he practicado a lo largo de mi vida y sobre todo en algunos segmentos de mi vida con, con carácter muy intenso y me ha gustado mucho practicar artes marciales, me ha gustado el boxeo, me ha gustado jugar al fútbol, me ha gustado ver el fútbol y ver el tenis en televisión, pero ver otro tipo de deportes, confieso que me aburre si no los practico, insisto. Me aburre mucho ver natación, me gusta mucho nadar, me aburre mucho ver taekwondo, me gustó mucho cuando era más joven hacer, ta hacer taekwondo, ¿no? Sin embargo, nunca entenderé por qué el boxeo no es un deporte olímpico. Bueno, valga esta pequeña digresión, sabéis que siempre, durante estos días de, de finales de julio y primeros de agosto, entro de una forma un poquito tranquila, un poquito relajada, hay algo que quiero comentaros, aunque os lo comentará de forma más prolija. Jorge Mestre seguramente esta noche en nuestro programa diario veréis que no estamos saliendo por YouTube, estamos saliendo por nuestra plataforma, estamos saliendo por edatv.com. ¿Por qué? Bueno, Pues porque YouTube ha restringido, está restringiendo cada vez más lo que ellos llaman eufemísticamente las políticas de desinformación. Os voy a leer, por supuesto, todo el input de recomendaciones que hacen a todos los canales en general y que os aburrirían y os indignarían probablemente, como un poco también a nosotros eh, algunas de esas eh, políticas de desinformación, llaman ellos, pues afectan a las informaciones de actualidad política ya sabéis que todos los asuntos que tienen que ver con esta maldita desgracia que nos asola desde hace más de un año están en el foco de Youtube y no solamente de Youtube de otras grandes redes sociales como Twitter de Google en general, de las grandes Big Tech, etcétera etcétera y hay que tener un cuidado exquisito con lo que se dice con cómo se dice, vosotros que sois ya fieles a este medio informativo, desde hace más de un año sabéis perfectamente a lo que me refiero. Prefiero, sabéis que nos han cerrado ya 14 veces el canal, pero sabéis también que vamos a seguir luchando, por eso cada día os pedimos vuestra ayuda, os pedimos vuestro apoyo, os pedimos que os registréis, que además es muy sencillo, se tardan cinco minutos. Pereira os explica siempre cómo os podéis registrar en nuestra plataforma edatv.com, si queréis además ayudarnos, si queréis contribuir, sabéis que tenéis distintas categorías, pero parte de los Contenidos o buena parte de los contenidos que ya producíamos en, en estado de alarma a través de YouTube y que producimos a través de la plataforma podéis acceder a ellos gratuitamente simplemente basta, insisto, con que os registréis. Estamos saliendo por tanto, digo, eh, en los próximos días ¿no? lo haremos así por edatv.com, así que y además también os pedimos que activéis mucho el boca a boca, ¿no? que funciona y funciona muchísimo nos podéis hacer una, una idea de cuánto, ¿no? que le digáis a todos vuestros familiares, amigos, conocidos, gente con la que también incluso sintonicéis por supuesto ideológicamente, ya sabéis cuál es nuestra línea, cuáles son nuestros valores qué es lo que defendemos que nos hagan ese favor de registrarse cinco minutos van a perder, estar un correo electrónico el que queráis y poco más y ya podrán disfrutar de todos los contenidos de edatv.com. Y si además nos quieren ayudar, no sé si con cinco euros o con diez euros al mes, pues también serán muy bienvenidos porque, como siempre decimos, nosotros podremos tener fuelle mientras vuestra fuerza nos apoye y nos acompañe. Vamos a entrar sin más dilación, sin más pérdida de tiempo, más de la que estas cuestiones internas domésticas, pero que queremos y necesitamos además, porque necesitamos vuestro apoyo y vuestra ayuda a compartir eh, con vosotros, porque además somos una gran familia, digo que no nos lleven tampoco más tiempo del necesario y no nos distraigan más de lo imprescindible de nuestra sacrosanta misión de informar y de analizar para vosotros la actualidad informativa. Os proponía, eh, dentro de la escasez de noticias que hay hoy, un asunto que a mí me ha resultado particularmente escandaloso. Marlasca humilla a la Guardia Civil. Esto no es nada nuevo. Este es uno de los peores ministros, o el peor... Bueno, el peor, claro, es que hemos tenido una playa de ministros socialistas, ministros de interior socialistas, pues a cual más... En fin difícilmente calificable, ¿no? pero Marlaska si no es el peor, desde luego va a ser uno de los que peor recuerdo vaya a dejar no solamente en la sociedad española, sino en toda esa gran familia de profesionales y de servidores públicos que conforman las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, básicamente policías y guardias civiles que hay que oír lo que dicen en privado y echan las muelas de este ministro. La última humillación ha sido el comprar una partida de pistolas y ahora os vamos técnicamente. Veo que hay muchos que estáis muy versados en, en el asunto porque estoy leyendo el chat mientras hablo con vosotros, pero para que quien no tenga por qué entender de armas o de, o de munición o de o de dotaciones o de asuntos que tengan que ver con la seguridad vais a, vais a entender enseguida de lo que estamos hablando porque además tenemos a uno de los periodistas con nosotros y uno de mis mejores amigos que más sabe sobre este asunto que os lo va a desmenuzar para que todo el mundo se haga una idea cabal del escándalo que os vamos a contar y de lo que estamos hablando. Marlasca, esto lo hemos extraído de OK Diario, no sé si está en algún digital más, indigna a la Guardia Civil, con su nueva chapuza. Les compra la pistola más barata del mercado. Pero como el que sabe de esto es mi querido Fran Blanco Argibay, que ya le conocéis porque ya le hemos traído en alguna ocasión al termómetro, compañero mío durante 20 años en Antena 3 Televisión. Insisto, un periodista eh, curtido, de raza, de de los de antes, como humildemente quien, quien nos habla, y que además es uno de los periodistas que más sabe en España acerca de todo lo que tiene que ver con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con armas. Y con todo este tipo de cuestiones, y se me ha ocurrido que era la mejor persona a la que os podía ofrecer durante la próxima media hora para que nos ayude a entender y analizar esta cuestión. Don Fran Blanco y además te agradezco doblemente el esfuerzo que haces. Muy buenas tardes porque te he sacado literalmente de tus marcaciones para que eh, les expliques a los espectadores de estado de alarma pues tv.com todo este escándalo y todo este asunto bochorroso que una vez más, como no, protagoniza Marlasca. Oye, ¿dónde estás, Fran? Eh, muy, eh, muy buenos días,
0: Eurico. Eh, eh, pido disculpas a los espectadores que a lo mejor todavía no han podido coger vacaciones porque no está en mi ánimo eh, dar envidia a nadie. Estoy en un sitio sensacional para los que le gusten la historia y el, y el buceo. Estoy ahora mismo en la playa de la isla, que está en la bahía de Mazarrón, en Murcia. En esta playa, a muy pocos metros de aquí, porque está a una profundidad de apenas tres metros, está sumergido un pecio eh, fenicio, es uno de los pecios eh, más antiguos que se han hallado en el Mediterráneo. Y es una maravilla porque es muy sencillo, cualquier persona eh, nadando se puede acercar y lo contempla, eh, esto se eh, halló en el año a finales de los 90 y, y bueno pues eh, maravilloso porque encontraron lingotes de, de plomo aquí en, en esta zona hay minas de plomo como había en toda España aquí han venido fenicios, tardesos y como los romanos a extraer eh, minerales eh, metales preciosos y, y no como en otros eh, países que todavía se siguen lamentando que si se llevaron oro que si se llevaron plata pues aquí pues han venido de todo, pues se han llevado lo que han podido, nos han dejado también eh, mucha cultura, mucha historia, y, y no estamos aquí lloriqueando, pues eso, estamos en, en Murcia, en la valla de, de Mazarrón
1: no te preocupes porque evidentemente nadie se lo va a tomar ni muchísimo menos ni como una falta de respeto ni, que, ni como que queramos dar envidia a nadie que todavía no haya podido irse de vacaciones o porque las circunstancias pues lo hayan motivado así eh, pues no pueda este año disfrutar ya el año pasado muchísimos pues tampoco pudimos disfrutar de vacaciones de, de ese merecido descanso es al revés, vuelvo a reiterar que el agradecimiento es mío personal y lo sabes Fran y también de, de la comunidad, de la gran familia de estado de alarma porque te hemos secuestrado directamente, te hemos robado directamente 30 o 40 minutos de tu familia con la que estás ahí descansando estos maravillosos días para tenerte en este programa. ¿Por qué? Pues porque eres una de las personas que más saben de estos asuntos. Cuéntanos, aunque veo por aquí, fíjate en el chat, nuestros espectadores están absolutamente eh, no ya informados. Veo que algunos son unos auténticos expertos... Mm. Dice, por ejemplo, el amigo Lamarca, dice una cosa, que es cierta, un arma de 260 euros es una auténtica pequería. Y decía otro amigo, pero se me ha ido para arriba el mensaje, se me ha perdido, que la pistola ideal hubiera sido una Glock. Explícanos esto exactamente, sí. y mientras Alberto nos va a ir poniendo algunas fotos, explícanos en qué consiste este catálogo. Fran. Sí, te lo voy a explicar para que los que no entiendan de,
0: de armas eh, puedan entenderlo perfectamente. Tenía que re renovar la Guardia Civil, su arma corta, una pistola de 9 milímetros, eh, tenía que adquirir 6.000 eh, unidades para la Guardia Civil. Tenía un presupuesto bastante aceptable de 3 millones de euros. Y eh, bueno, cuando se hace un concurso para, para una policía, hay que recordar que es policía, la Guardia Civil, eh, hay que tener en cuenta eh, unos, una serie de, de baremos. No es lo mismo comprar armas cortas para el ejército, el ejército, bueno, pues eh, por sus peculiaridades, lo que necesita el, un soldado en, en, en un escenario de guerra eh, es, digamos, un arma muy sólida, muy resistente, pero eh, la policía, puesto que eh, su radio de acción es en, en, en ciudades, eh, lo que más debe primar es, sobre todo, la precisión. Bueno, pues en los baremos eh, que han primado para adquirir esta, esta arma que ya han, ya han comprado, eh, lo único que ha primado ha sido el precio, lo más barato. Lo más barato y, sin embargo, la precisión, apenas un 10% ha, ha contribuido en, en la compra. En la ergonomía, un 5%. Quiere decir que esta arma, que cuesta 269, es lo más barato que se ha encontrado en el mercado. Un arma eh, excelente, eh, ...demostrada que ya en, en muchas policías prácticamente de toda Europa... ...que es la que tú decías antes, la austríaca Glock... Eh, ...costaba un poquito más, costaba 300 euros... ...tampoco hay mucha diferencia... ...bueno, pues estos 30 euros... ...Marlaska eh, no ha parecido que merecía la pena pagar... ...para nuestra Guardia Civil, que es, eh, recordamos, hay que repetirlo... ...una y otra vez, es una de las mejores policías de todo el mundo... Y eh, ha comprado lo más barato. Además, es una es un arma, esta que han comprado, es una se llama Ramón, Raymond, eh, lo llaman los... Eh, fabricada por el ejército israelí, eh, que, que ya se ha aprobado en, en diferentes policías, como, por ejemplo, la tailandesa o la turca. Eh, yo no sé si tenéis eh, unas fotografías que nos acaban de enviar las, eh, la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Sí, las estamos viendo esta no desde tu dispositivo, viendo, bueno,
1: pues, pero las pues, estamos lo que viendo. lo están viendo claro. los
0: espectadores, es a un pobre policía turco que ya ha tenido la suerte o, peor dicho, la desgracia de probar esta arma que dentro de nada estará en las cartucheras de todos nuestros guardias civiles que le ha estallado en la cara. Está fabricada de, de polímeros y de acero. Es una qué copia barbaridad. exacta de la austriaca, pero copia sí. mal hecha.
1: Copia es, barata, es, es, claro cualquiera que no entienda de armas intuitivamente ve esta pistola y si la ves a, a media distancia dices, es una Glock, porque es verdad que es prácticamente clavada clavada la Glock, pero no es una Glock evidentemente, porque está hecha con un material, con un polímero, con un plástico como bien dices Fran, de, de una calidad absolutamente ínfima y que además corre el riesgo de explotar fíjate, vuelve a ponerme Alberto la no he querido sacar la carretera porque es un agente de seguridad un policía turco y las imágenes además son cortesía, como nos decía Fran. Nos, uh, Fran ha tenido la gentileza, a su vez, de traernoslas para que todos los espectadores de Estado del Arma puedan verla, pero la fuente es la Asociación Unificada de la Guardia Civil, ¿no? Fíjense cómo se le ha quedado la cara, bueno, el resto de la cara nos la enseño, cómo se le ha quedado parte de, del ojo al policía turco al que le ha explotado en la cara la pistola.
0: Claro, si es que esto además, cuando se hace un concurso, esto no se hace de la noche a la mañana, si estas armas hay que probarlas,
1: eh,
0: disparando mucho con ellas para ver su resistencia. Esta es un arma que pesa, creo que 60 gramos más que la, que la, que la Glock, que la Austriaca. Como te digo, tampoco hay tanta diferencia de precio entre la Excelente, que es la Glock, que pesa, eh, cuesta unos 300, 306 euros, a 270. O sea, hay una diferencia de 30 euros. Pues bueno, esto, eh, Marlasca es que le da exactamente igual. Eh, les ha sobrado incluso dinero del, del que tenían presupuestado y ya me han contado eh, que incluso podría haber algo más, todavía no podríamos confirmarlo, pero puesto que proviene del ejército israelí, esta empresa en la que ha diseñado la, la, la pistolita esta Ramón, eh, parece ser que quiere vender también pero esto lo veremos dentro de unos meses o dentro de un año o dos si también va a proveer de otros servicios de entrenamiento de adiestramiento a la policía es decir, normalmente cuando hay un contrato de armas hay que estar muy muy atentos porque se mueve mucho dinero hay muchos intereses y, y esto de momento esta arma es la barata y la de mala calidad, la serie B que no merece, desde luego, la Guardia Civil. Eh, Dios quiera que no le pase a ningún Guardia Civil de, lo, de los nuestros lo que le ha pasado al pobre eh, policía. Porque, vamos, ha perdido la cara. Y tú imagínate con qué ánimo la Guardia Civil va a llevar en sus cartucheras esta arma y cuando tenga que utilizarla decir que, Dios mío, ¿qué va, ¿qué va a pasar cuando accione el, el, el gatillo?
1: Es un auténtico escándalo y, como os digo, a mí me parece y por eso he titulado, como he titulado este termómetro de hoy, una humillación. Marlaska humilla a la Guardia Civil. Y al final siempre os digo lo mismo, ya sabéis que para mí la Guardia Civil es como mentarme prácticamente a la familia porque es parte de, 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 de mi segunda piel y para la mayor parte de los ciudadanos de bien, de los españoles de bien, porque siempre es una de las instituciones mejor valoradas por la ciudadanía española, digo, los socialistas buena parte o la gran mayoría de los socialistas los comunistas y por supuesto los nacionalistas odian a la Guardia Civil, siempre os digo lo mismo porque la Guardia Civil es España y este escándalo no podíamos dejar de dedicarle unos minutos y además gracias a Fran que conoce perfectamente los términos del escándalo, vuelvo a repetir y ha tenido la gentileza de traernos esas fotos. Voy a saludar porque se acaba de incorporar a Hugo Pereira que ayer os prometí que no os perdierais el termómetro de hoy, que nos trae cositas sobre autónomos. Muy buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Logorico? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Y Fran, bueno, también, conocerte. Eh... Eh, os presento, Fran Blanco Argibay, Hugo Pereira. Oye, Hugo, un minuto solo, ¿qué te parece que Marlaska, eh, estos ahorran dinero hasta debajo de las piedras y le haya comprado unas imitaciones de las Glocks, baratas, malas, que además en algunos casos pueden provocar accidentes, para nuestra Guardia Civil? ¿Qué será lo próximo? Que vayan a pedales, retirarles los coches que tienen... Yo me acuerdo cuando estábamos Fran y yo en Galicia y en Asturias, en aquellos tiempos del cuplé que la policía ya en aquella época iba con medios muy precarios, era ministro del interior, pues eran los últimos gobiernos de Felipe González, y claro, los malos tenían unos coches, sobre todo algunos capos de la droga, y gentes que se movían por allí a principios, mediados de los 90, y claro, hacer una persecución a estos tíos por carreteras secundarias de cambados, no veas tú lo que, lo que era, ¿no? Y los medios eran, insisto, escasos, precarios, sigue cayéndosete el alma a los pies cuando vas a visitar visitar algunas casas, cuarteles y yo he visitado muchas de la Guardia Civil y ves que tienen goteras que tienen humedades y dices ¡qué vergüenza! y luego llega el último ministro el último secretario de Estado el último fantoche de turno que va a estar ahí seis meses, o como decía nuestro gran maestro, muy amigo de Fran y muy amigo mío, José María Carrascal un interino más y se gasta a lo mejor el primer la, el, la primera semana diez o quince mil euros de saque en renovar las cortinas los cuadros de, del despacho, la mesa de caoba de no sé dónde y tal para recibir a los invitados y la Guardia Civil y también la Policía Nacional, algunas comisarías, como hemos hablado muchas veces con nuestro amigo Perdiguero, tienen unas instalaciones absolutamente patéticas. Qué vergüenza todo esto, Hugo, ¿verdad?
2: Bueno, es que tenemos un gobierno que ahorra en lo que no debe ahorrar y que despilfarra en lo que no debe despilfarrar, ¿no? Evidentemente, lo que estamos haciendo pues, es una auténtica humillación, como bien titulada el programa de hoy, Eurico, eh, pero es una humillación ya constante hacia la Guardia Civil, recordemos, ¿no? Eh, hace poco, con la invasión de ilegales en, en Ceuta, en Melilla y demás, es decir, se tenían que esconder detrás de los muros porque no tenían ni escudos, o no tenían ni tan siquiera... Eh, armas, los militares por ejemplo no para que no se asustaran los militares que venían es decir, es una amigación constante la que estamos viendo hacia la Guardia Civil, eso sí, luego por ejemplo las vacaciones de Pedro Sánchez eh, bueno, y eh, las vacaciones de antes también de Estados Unidos y las actuales de ahora en eh. En Doñana, ¿no? Pues estamos viendo que lejos de ahorrar dinero, de ahorrar esos 30 euros, ¿no? Como bien contaba Frank, de diferencia entre la arma buena, la Glock y la arma que han comprado de los chinos, ¿no? Pues efectivamente, bueno, pues eh, pues en eso sí que no ahorran. En Lo que deben ahorrar, no ahorran. Es más, no eh, conocemos o desconocemos, mejor dicho, eh, pues la cuantía, de lo que ha gastado Pedro Sánchez, eh, en sus vacaciones eh, estivales, eh, que está disfrutando en estos en momentos es secreto de Estado. Es decir, conocemos dónde se aloja, conocemos dónde está, conocemos qué hace y qué dice, pero no conocemos cuánto han costado las vacaciones de Pedro Sánchez por secreto de Estado, por seguridad, ¿no? dice, dice, dice el Gobierno. O sea, es una vergüenza constante, es una humillación constante hacia las instituciones más valoradas por parte de los españoles y es un derroche continuo, puro y duro, eh, en cuestiones que interesan de primera mano al gobierno. La Guardia Civil no interesa al gobierno porque la Guardia Civil, como tú decías, Eurico, representa a España. La Guardia Civil es España, es honor, es patria, ¿no? Eh, y, por tanto, eso no le interesa al gobierno. O sea, lo que le interesa al gobierno es destruir a España, como estamos haciendo de forma sistemática, y usar los recursos de los españoles, el dinero de los contribuyentes, que no dinero público abstrato, el dinero de los contribuyentes, eh, para su propio beneficio personal y sus intereses personales, por tanto, ¿no? Es, es, es lo que hay, es una vergüenza eurico, una vergüenza, pero esto es lo que se ha convertido en España y es lo que estamos permitiendo en lo que se convierta España, porque las cosas no ocurren porque sí, las cosas ocurren porque hay alguien que lo permite, en este caso somos, por desgracia, los españoles que no actuamos o actuamos siempre, pero en el último segundo, cuando ya no hay vuelta atrás, como ha
0: ocurrido tantas veces en la historia de España.
1: Hugo, no te sí, quiero pero, robar Eurico, el por, Perdona, Eurico, sí, por, dime por dime, añadir un dato más
0: de, de la humillación constante a, a la Guardia Civil, hace, también, si es que fue muy reciente, también fue Marlaska. Hace tres meses eh, también se notó, se cambió a la Guardia Civil, eh, se le proveyó de nuevos vehículos. ¿Qué vehículos eh, se le dieron? Pues unos Dacias. el Dacia, el que conozca un poquito de coches, es también la Serie B de Volkswagen que se fabrican en la República Checa y es un vehiculito bueno, mmm, tirando a regular. A las pocas semanas se envió a Marruecos Nissan Pathfinder, que es un vehículo tres veces mejor de muchísima más calidad. Es decir, para los nuestros, la Serie B, lo barato, lo, 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 lo malo, y para los demás, para Marruecos, que, que voy a contar yo de lo que ha estado haciendo el país marroquí en las últimas eh, meses de humillar constantemente a, a, a España, para ellos para la policía marroquí los mejores
1: vehículos, bueno esto no hay quien lo entienda
0: vamos es que no hay quien. Es,
1: es, es horrible. Bien, No tenemos mucho tiempo y, y, y además quiero y terminar un poquito antes y no quiero robarle mucho a Hugo tampoco, que está entre una reunión y otra. ¡Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley, viva honrada la Guardia Civil! Y cada vez que se produzca un escándalo de estas características, y aquí vamos a estar en estado de alarma y en TV para denunciarlo y para alzar nuestra voz contra ellos y, sobre todo, para defender a la Guardia Civil. Hugo, cambiando radicalmente de asunto, hoy nos uh -huh. habías prometido algo jugoso sobre autónomos. El valor es tuyo. Sí. Pues, bueno, yo lo que
2: quería decir es que estamos viendo constantemente eh, una propaganda social comunista, ¿no? Ahora, la última propaganda es que, claro, los autónomos están creciendo, que la economía está yendo perfectamente, ¿no? Y quiero desmentir, tajantemente, esta, esta información. En lugar tenemos que digamos para, para ir haciendo una introducción a esto tenemos que recordar que los tres eh, puntos por los cuales están en disputa todavía los dos sectores del gobierno el sector de podemos y el sector de psOE son uno por la vivienda dos por, SM, por la subida del SMI y tres por la reforma fiscal no tres cuestiones que de que de aprobarse no es irían en detrimento de la población española si vale. se aprueba la ley de la vivienda que pretende Podemos y que exige al Partido Socialista lo que tendríamos es menos oferta de viviendas y por tanto eso iría en detrimento de muchas personas, de muchos incluso autónomos eh, o empresarios no que tienen pues eh, múltiples viviendas a su, eh, en su propiedad y que las alquilan. por ejemplo si suben el SMI será muy muy difícil eh, será muy difícil ¿no? eh, eh, que las personas más desafavorecidas estoy hablando pues de los más jóvenes, estoy hablando de los discapacitados, que no llegan al tope del del que marca el SMI, que no llegan a la productividad que marca el SMI, pues no pueden hacer en el mercado laboral. Estoy hablando que de la reforma fiscal y la inflexibilización, inflexibilización, perdón por tanto, el mercado laboral, la subida de impuestos y el aumento de esa presión fiscal irá en detrimento de la, de la población española. Es decir, es evidente que lo que se está debatiendo entre ambos sectores del Gobierno es eh, qué hacer para ir en contra de los españoles no hay recuperación real lo que hay es un efecto rebote o sea, si hay un mal en la economía y si hay un mal en lo que cae de forma sistemática los periodistas y múltiples economistas es en pensar que el efecto rebote es real. No, estamos, partimos de una situación muy mala del año pasado. Cualquier mejora que podamos encontrar en estos momentos, pues va a ser vista como, bueno, pues que está mejorando la situación de una forma increíble. No, se llama efecto rebote, ¿no? La realidad es que la tasa de paro está inquistada. Esa es la más pura realidad. La realidad es que el número, ¿no?, de, de ERTES se mantiene por encima de las 330.000 personas. Esta aquí va a ser, la medida estrella de Yolanda Díaz, como la vendía, ¿no? Vamos a, eh, digamos, eh, a potenciar los ERTE, ¿no?, para que aquí no haya parados y, y para que, no sea sé, mentira cochina, ¿no? Es decir, algo que ya veníamos comentando, eh, en las tertulias, eh, eh, múltiples personas entre, entre tú y yo, entre Eurico y yo, ¿no?, por ejemplo, pues es que esto va a convertir en paro real. Luego, otro dato real es que los autónomos en esta actividad están en niveles récord. Y claro, y ahora estamos en verano, es decir, el periodo estival, ¿no?, que hablar de del de turismo? El turismo internacional es inexistente, o sea, no existe en España turismo internacional prácticamente, ¿no? Y el turismo nacional sí que está ligeramente mejor que el turismo internacional, pero es que la gente consume menos eh, que, que el año pasado o, o, que, eh, o que años anteriores a la, a la pandemia, ¿no? Eh, y esto es una, es una verdadera locura, ¿no? Estamos hablando, fijaros, el es eh, que, que nuestra recuperación está todavía por debajo del 30 o 40% de los niveles del año 2019, 30 o 40% por debajo de los niveles prepandémicos, ¿no? De los niveles del año 2019, es una verdadera vergüenza que medios de comunicación, que analistas estén comprando el discurso barato eh, propagandístico del gobierno socialcomunista. O sea, es una auténtica vergüenza, ¿no? No podemos, y con esto ya concluyo, Orico, no podemos caer en la euforia del efecto rebote. Estamos viendo no una, des una desaceleración en el crecimiento incluso de Estados Unidos. ¿Qué le vamos a pedir a las economías más débiles como la española? ¿Qué le vamos a pedir que mejore? Es así posible. Lo que estamos viendo, repito, es una ligera recuperación eh, ante un, bueno, pues una debacle, una catástrofe económica como la que se ha ido el año pasado, ¿no? Por el parón decretado por el gobierno, porque ha sido un parón económico por decreto del gobierno, ¿no? Es decir, una paralización absoluta de la de la economía y porando cualquier mínima eh, cualquier eh, ligera mejora pues va a ser vista como un bueno pues pues una auténtica un auténtico milagro de este gobierno social comunista no os dejéis engañar o sea el efecto rebote es un efecto que muy pocos economistas analistas y periodistas tienen en cuenta y que lo que hace es desvirtuar los análisis como hemos visto en los, en, los, en los medios de comunicación estos, estos días, ¿no? Esta era, bueno, mi, mi pequeña aportación. O sea, la hostelería está verdaderamente desastrosa. Me hablas con cualquier hostelero o el centro de la hostelería. Yo también pregunto mucho cuando voy por, por Madrid, por ejemplo, estuve la semana pasada y siempre, cada vez que entro en un, en un taxi o un Cabify o un WTC, siempre suelo preguntar, ¿no?, al conductor, bueno, pues, ¿cómo está viendo? Eh, el turismo, como está viendo la recuperación, etcétera y todos coinciden en decir que, es, eh, que está yendo de forma muy lenta que hay mejoría, sí, porque hay mejoría porque venimos de una situación muy mala, pero que va todo muy lento, entonces no os dejéis engañar por la propaganda social comunista. No sé qué piensas tú, Eurico. Tú controlas mucho más que yo de economía. No sé si estás de acuerdo con esto que acabo de decir. Vamos, es lo no, que yo, es lo que
1: yo entiendo. Yo estoy, y no te... yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo, y no te voy a, te voy a despedir enseguida, Hugo, porque sé que tenías una mañana especialmente, sí. especialmente complicada. Yo, siempre que explicaba análisis técnico en bolsa, bueno, pues a personas que querían acercarse a aquel mundo, pues, es que en muchas ocasiones son puras y simples matemáticas, ¿no? Yo les decía, claro. fijaos, cuando una acción cae de 12 a 6 euros, ha caído un 50%. Es un ejemplo típico, con números redondos, para que todo el mundo los pueda entender. Pero para volver a recuperar el nivel de 12, subiendo desde claro. 6, tiene que subir un 100%. Claro. Y algunos me decían qué pelo brullada, qué tontería, digo, no, de tontería nada, porque estoy mucha gente, la mayor parte de la gente, no en el fondo es contraintuitivo, que eh, o no lo entiende o no lo tiene en cuenta, de 12 a 6... Es una caída de un 50. De 6 a 12 es una subida de un 100. Lo mismo pasa claro. con el crecimiento, con los niveles de paro, tal. Es decir, como hubo una caída de la actividad en muchísimos sectores de hasta un 100% del ocio nocturno, como nos cuenta nuestro amigo Tito Pajares, cada vez que le llamamos, que le tenemos en el canal un par de veces, par de veces o tres al mes porque le seguimos mucho el pulso a los empresarios de ocio nocturno que han quedado absolutamente arrasados. Las agencias de viajes, por razones obvias, durante meses tuvieron que cerrar, se quedaron a cero, porque algunos pues bueno, con las idas y venidas del año pasado, podían abrir un poquito, recuperar un 25%, hasta un 40 o un 50% de aporo, después volvían a cerrar, volvían a abrir y tal, pero la caída fue tan brutal que cualquier atisbo de rebote, en bolsa claro. esto se llama el rebote del gato muerto, es el nombre sí. eh, dentro de la jerga técnica que se utiliza en bolsa para cuando una acción está prácticamente en caída libre las caídas tampoco son verticales durante todo el tiempo, va teniendo leves claro. rebotes, leves repuntes técnicos y eso es en lo que estamos no estamos en un crecimiento real, tiene razón Hugo Pereira y bueno, que los autónomos son los grandes paganinis pues yo creo que a estas alturas bueno. es un argumento que no es debatible, Fíjate. es la verdad Fíjate,
0: fíjate que la
2: cuota de trabajadores, no, está aumentando en torno a un 3 y 12, entre 3 y 12 euros, no? Es decir, eh, si realmente hubiera esa recuperación, como dice el gobierno, de los autónomos, ¿por qué de forma sistemática está yendo en contra de los autónomos? O sea, tanto tú como yo, Eurico, si no pagamos religiosamente nuestra cuota de, de autónomos, pues entonces nos viene Hacienda eh, y nos mete un sablazo tremendo, ¿no? Aparte de forma coactiva, porque el Estado tiene la violencia legítima, ¿no? Como lo dicen múltiples definiciones del, del concepto Estado. Es decir, si, Tal recuperación o vida real de los autónomos y, por tanto, de la extensiva de la economía española, ¿por qué de forma sistemática este gobierno socialcomunista está yendo en contra de los autónomos? Es verdaderamente paradójico y es que no se entiende porque lo único que se entiende es que tenemos una propaganda socialcomunista que está eh, a pleno ritmo, aún todavía en las vacaciones estivales está a pleno ritmo la propaganda comunista y no podemos dejar engañar eh, por ella.
1: Está claro. Gracias Hugo Pereira, gracias hermano, nos vemos el próximo domingo en tu programa y hablaremos mil veces antes tú y yo de otras cosas. Fran, ¿cómo, ¿cómo está ahí el turismo? ¿Lo estás notando igual que otros años? ¿Se ha recuperado el 100%? ¿Se ha recuperado un poco, pero evidentemente se sigue notando el, 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 el golpetazo del, del año pasado? Bueno, eh, hay que diferenciar eh, los sitios
0: donde se nutrían de turismo nacional lo están notando menos. Aquí, en, concretamente en la zona donde estoy yo, en Murcia, aquí sobre todo hay turismo nacional, turismo de, de la zona, gente que viene de, de Cartagena, de Totana, de los pueblos adyacentes, de Madrid. Aquí vienen menos eh, turoperadores y en fin, gente de, de, de fuera, franceses o ingleses. Esta zona está resistiendo bien, así como están resistiendo bien el turismo rural, en, en, ...en Galicia, en Asturias... ...sobre todo en Navarra... ...creo que son las tres eh, regiones... ...donde están aguantando el bien... ...gracias al turismo nacional... ...a Dios gracias... Eh, ...la mayoría de los españoles... ...tiene dos dedos de frente... ...y ha decidido este año veranear... ...aquí en, en su país... Que, ...que tenemos prácticamente de todo... ...no como otros ministros... ...o exministros, mejor dicho como Ábalos... ...que no se le ocurre otra cosa... ...que irse en verano a Punta Cana... O sea, ...hay que ser eh, en fin descelebrado para en estos tiempos que corren, eh, coger el avión e irse fuera de, de España. Bueno, pues eh, los sitios donde eh, Benidorm, eh, sobre todo Palma de Mallorca, los, eh, Costa del Sol, eh, que se nutren de, de los grandes turoperadores ingleses, alemanes, durante las semanas anteriores, eh, bueno, nos han puesto siempre a la cola de sitios de riesgo, pues la gente se ha quedado en su casa. Se ha quedado en Brighton, se ha quedado en Hamburgo. Y algunos han venido a esos sitios, ahí sí que es devastador las cifras, no van a alcanzar ni 50%, 60% y en fin, una, una auténtica ruina.
1: Es una auténtica ruina. Vamos a invocar ya la recta final de este termómetro de hoy, jueves 5 de agosto. Tocando un último asunto, es lógico que los presidentes del gobierno se vayan de vacaciones, aunque para mí, en una situación tan grave como la que hemos vivido y como la que aún no hemos terminado de superar, no deja de ser una cierta amoralidad cuando no directamente. La concreción de una falta de ética más que notable y de una falta de respeto al sufrimiento de una buena parte de los españoles o de la gran mayoría de los españoles que han perdido un ser querido. Siguen con una incertidumbre tremenda acerca de su situación laboral y, por tanto, de su economía familiar, etcétera, etcétera. Digo que el presidente del gobierno se vaya unos días de vacaciones. Lo hemos conocido. Fran, durante muchos años, en otro medio de comunicación, en el que compartía fatigas informativas conmigo siguió sí, a... Ah quien fuera presidente del Gobierno, José María Aznar, conoce muy bien también, la es, es, es lo que tiene que, que ya hayamos llegado a viejos, Fran, que conocemos un poco casi todo, conoce muy bien Lanzarote, conoce muy bien La Mareta, que es una residencia, la que Aznar veraneó en alguna ocasión, es una residencia además, como sabéis, y Fran me corregirá si me equivoco, que le regaló Hussein de Jordania al rey emérito, a Juan Carlos I, y que éste cedió a Patrimonio Nacional, y que desde entonces han utilizado distintos presidentes del Gobierno. José María Aznar, creo que fue el primero, o no sé si ya Felipe González, porque estamos hablando de principios mediados de los 90, ¿no? Tendría que consultar las fechas ¿Cuál es la novedad? Que es por ir al turrón. La novedad es que eh, Pedro Sánchez ha dado una orden prácticamente sí. de convertir aquello en el Área 51. En Fornox, en el Pentágono, hay más policías, más militares y más miembros eh, eh, los que vamos a denominar eufemísticamente o piadosamente servicios especiales, como no se han visto en la isla ni en todos aquellos parajes, creo que en toda su historia. ¿Por qué? Pues porque el paisano tiene un miedo razonable y con razón a que le piten, a que le chillen, a que le silben, a que le hagan esto que ellos llamaban desde la izquierda, jarabe democrático, pero que cuando se lo han empezado a hacer a ellos y cuando ellos han empezado a sufrirlo, les molesta particularmente dentro de esa chulería y de esa soberbia que se une a la ineptitud y a la idiocia y a la ineficacia con la que se conducen. Eh... Fijaos, por ejemplo, ha desplegado patrullas, estoy leyendo también, cortesía de los compañeros de OK Diario, de grupos de reserva y seguridad a cientos de metros del recinto. ¿Por qué? Bueno, pues recordad las últimas semanas que ha tenido el figura. En Alcalá de Henares los abucheos lo recordamos todos. En Salamanca tuvieron que cancelar un paseo para que no le chillaran teníamos el otro día un viral, si lo tienes a mano bien Alberto, ¿eh? me, me lo avisas por el chat privado y si no, no pasa nada porque a lo mejor es pertinente hasta recordarlo ¿no? como hasta en el último pueblo de España se le acerca un vecino respetuosamente, porque tampoco le insulta pero le llama mentiroso, le llama por su nombre, Pedro, tú eres el mentiroso os eh, lo ofrecimos el otro día y además tuvo muchas visitas en, en nuestros entre nuestros virales eh, Fran, tú que has cubierto durante años toda la información que tenía que ver para Antena 3 Televisión, que tenía que ver con Moncloa, que tenía que ver con José María Andar, nunca recordarás un despliegue de seguridad similar al que se lleva Pedro Sánchez a la mareta, que además, en parte, parte también, valga la redundancia, de su propia psicopatía. no Él se siente como mínimo un jefe de Estado o muy por encima de un jefe de Estado. Y claro, uno manda más... A, en función de la cantidad de pasta sobre la que maneja o sobre la que tiene firma y B, en función de los cientos, de los miles de policías de guardaespaldas que tiene, que tiene alrededor. Se me ha quedado congelado Fran, eh, no sé si habrá forma de decirle que salga o vuelva a entrar. Dame plena pantalla de momento, Alberto, porque... Eh, vale, no, no te preocupes, no tenemos ese viral, ya lo visteis eh, hace 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 unos días voy a intentar voy a intentar recuperar a Fran y si no no puedo por menos agradecerle la cortesía que, que ha tenido para con estado de alarma de conectarse con todos nosotros pero es verdad que esta aplicación además es muy agresiva para los teléfonos para los teléfonos móviles y eh, bueno pues a lo mejor hasta el hombre se ha quedado se ha quedado sin sin batería y eh, si no puede conectarse, no hay ningún problema porque además ya son eh, las 2 menos 20 y como os digo, mi interés era y por eso se lo he robado media hora a su familia pero los medios técnicos pues a veces juegan estas pasadas, mi interés era traerle eh, con vosotros para que nos contara bien y en detalle y nos diera todos los datos acerca de esa humillación a la que ha sometido Marlaska a la Guardia Civil, nos contara la diferencia que hay entre una Glock, una buena pistola austríaca, que no es muy cara, no llegan a los cuatrocientos euros en, en, el, en el mercado es una excelente pistola. Las fuerzas de seguridad en general siempre siempre han tenido, yo recuerdo las, las automáticas de la Policía Nacional en los años duros de ETA, 9 milímetros para Bellum, eh, o incluso los revólveres que tradicionalmente he utilizado desconozco si los siguen utilizando ¿no? los 38 que llevaban al cinto los policías municipales de Madrid que eran armas bastante pesadas, un poco antiguas ¿no? estoy hablando de los 80 o de los 90 en todo caso, no, no sé insisto si, si siguen utilizando eh, los hijos o los nietos de aquellas, de aquellas armas, pero que eran una munición excelente. Cosa distinta era, como ya os he explicado antes, los coches que ahí siempre tuvieron, tuvieron un cierto déficit nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Yo recuerdo aquellos Sara Picasso que utilizaban los policías nacionales y los escoltas también, los Sara Picasso camuflados, aquellos grises horribles, aquellos Citroën, que no era un mal coche, ni era un buen coche, ni era malo ni dejaba de serlo, simplemente no eran coches eh, que a mí me parecieran que estuvieran a la altura de eh, poder serlos de referencia en un cuerpo tan importante como la policía española. Bueno, pues ahora Marlaska da una vuelta de tuerca. Algunos recordabais por el chat, y tenéis toda la razón, que se gastó 10 o 11 mil pavos, 10 o 11 mil euros, puestos uno encima de otro, para cambiarse la cinta de correr de su despacho, de sus dependencias privadas y sin embargo aquí por ahorrarse 40 o 50 o 60 euros por unidad que luego vaya usted a saber en qué parte del camino tal vez quizás puede que presuntamente pudieran despistarse o no que diría Mariano Rajoy, todo siempre presuntamente pues les compra unas pistolas que ya hemos visto los accidentes que pueden llegar a producir en esas fotos que nos ha traído Ifran Blanco Argibay y que son cortesía de la Asociación Unificada de la Guardia Civil y que son fotos, digo, que vienen de Turquía. Un agente de policía turco donde les compraron hace seis meses o cuatro o cinco meses estas mismas pistolas en vez de comprarles las austríacas, las Glocks y a uno le llegó a explotar en la cara. Vamos a terminar ya este termómetro de hoy. Son casi menos cuarto, las trece horas y cuarenta tres minutos. Si tienes la prensa económica, Alberto, le echamos un último vistazo a la prensa económica. Expansión CVC entra en la liga. No es materia de este programa, no sé si os interesa mucho el deporte o no. Ya sabéis, ese fondo de inversión americano que le ha comprado a Tebas es una buena operación por parte de Tebas. ¿eh? Yo lamento que Florentino no esté de acuerdo y que al Real Madrid no le guste porque, claro, uno de los primeros efectos es ya deshacer completamente y desmontar ese proyecto de Liga de las Estrellas o de Liga Europea que querían hacer Florentino, que quería hacer el Barça y que quería hacer el Atlético de Madrid, junto con los grandes clubes de la Premier también, y los grandes clubes italianos, pero esto va a suponer 2.700 millones, una inyección muy grande de dinero a los clubes en forma de préstamos blandos, como sabéis que van a reactivar a un moribundo fútbol español, como otras eh, la mayoría de, las, de los sectores económicos de este país. Los grandes bancos españoles, dice el economista, vuelven a dividendos del 7%. Sabéis que la banca siempre es la primera en recuperarse, y el obrero, el autónomo, el trabajador siempre son los últimos y cuando les llegan, lo que les llegan son las migajas y los rescoldos de esa recuperación cuando ya prácticamente está a punto de llegar la siguiente crisis. Triste vida la del obrero, como decían antes, ya sabéis que yo detesto este término porque me parece propio de un marxismo casposo que si alguna vez tuvo sentido hace dos siglos que seguramente ya ni siquiera lo tenía en origen, hoy en día es más mentira, aparte de más criminal que nunca, no pero sí la clase media, la sufrida clase media, que es la que ha sufrido los mayores golpes desde la primera gran crisis de este siglo, desde 2008. Terminamos con la portada de cinco días, CVC, mismo asunto, desembarca con 2.700 millones para sanear el fútbol español. No va más, las dos menos cuarto, la una menos cuarto en las maravillosas Islas Canarias, termina la semana, termina nuestra semana informativa, termina el termómetro, volveremos aquí, si Dios quiere, el próximo lunes, 9 de agosto, ya invocaremos prácticamente la mitad de este mes veraniego, ojo, disfrutar o intentar aprovechar el tiempo cada uno de la mejor manera que podáis o tengáis al alcance, os podáis permitir, eh, siquiera para estar tranquilos, no. ya sea en vuestro lugar de residencia habitual o aunque sea a tiro de piedra, pero intentar desconectar un poquito porque el otoño viene duro, el otoño viene complicado, el otoño viene caliente, como decían antes los viejos y los periodistas clásicos y los políticos clásicos también cuando se anunciaban aquellos otoños calientes. Este a fe que viene especialmente complicado a pesar de que se produzcan algunos repuntes que no recuperación económica, que, mucho cuidado, van a ser flor de un día, que nadie se confíe. Me gustaría poder deciros otra cosa, pero sinceramente es lo que siento y es lo que veo. Gracias a todos por haber estado ahí. Os veo el próximo lunes, 9 de agosto, con más noticias, en una nueva edición del Termómetro. Portaos bien, intentad, disfrutad, o al menos descansad, y el lunes más.